0: Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de educación EduHacking, un espacio en el que tendemos puentes entre teoría y práctica para acompañarte en la toma de decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El fin último es ayudarte a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. En este episodio comparto un extracto del capítulo del libro Robótica y brecha digital de género, Principios Metodológicos para la Intervención Educativa, que escribí con Ángel Jiménez e Isabel Solano, y que está publicado en el libro Género y TIC de la editorial Octaedro, coordinado por Paz Prendes y Víctor González. En este capítulo abordamos un análisis de los estereotipos de género en relación con las STEM desde la primera infancia. Mostramos la necesidad de construir, divulgar y difundir referentes femeninos en el ámbito científico y tecnológico desde las primeras etapas educativas, para lograr paliar la brecha de género en los ámbitos profesionalizadores STEM. Dichos ámbitos están cada vez más marcados por la brecha de género en el acceso a titulaciones universitarias y, por ende, en el ámbito laboral. Y además, en el capítulo propusimos unos principios metodológicos que contribuirán a la integración de la robótica en el ámbito escolar, de forma integradora, transversal e innovadora, para luchar contra los sesgos y estereotipos de género. Esta última parte quizás sea incluida en futuros episodios. Antes de comenzar, decirte que en el episodio no mencionaré los autores que vamos citando en el capítulo, con el fin de que la escucha del podcast sea más cómoda. Todas las referencias están disponibles en las notas del episodio. Ahora sí, comenzamos. El gran desarrollo que en los últimos años han experimentado las tecnologías emergentes en la educación ha contribuido a concretar la enseñanza de las STEM en las aulas. El término STEM o SMET, como se llamó originalmente, comenzó a usarse a principios de los 90 para referirse a la combinación de las asignaturas científicas, en concreto la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este término tiene un momento álgido en el que comenzó su generalización y, por lo tanto, la difusión de sus posibilidades e implicaciones educativas. En el año 2005 se creó el grado de educación STEM en la Universidad Tecnológica de Virginia. Un año más tarde, Jackman fundó el movimiento educativo STEAM, promoviendo con ello una enseñanza más interdisciplinar, haciendo hincapié en la creatividad y en la innovación. Este autor consideraba que la ciencia y la tecnología se interpretan a través de la ingeniería y las artes, que a su vez se basan en elementos matemáticos. Pero acompañado de este desarrollo tecnológico y su inclusión en el ámbito educativo, se identifican a lo largo del tiempo una serie de estereotipos y sesgos de género en torno a las capacidades de las niñas para el aprendizaje de contenidos y áreas tecnológicas. La existencia de estos estereotipos tiene unas claras consecuencias. Disminución del número de mujeres presentes en carreras STEM, falta de referentes femeninos científicos, falta de motivación para acceder a este tipo de carreras, desconfianza, etc. Se produce así una brecha digital de género y una brecha de género en el ámbito de las STEM. Desde la educación se empieza a ser consciente de todas las limitaciones que esta brecha supone para la mujer y comienza a planificarse diferentes acciones educativas integradoras que formen a las niñas como a los niños, en estos ámbitos, con el fin de superar estas brechas. Algunos autores inciden en la necesidad de cualificación especializada también en las mujeres para que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial no hagan peligrar los puestos de trabajo ocupados por mujeres. La Comisión Europea identificó en 2018 la enseñanza STEM como una competencia clave para el aprendizaje permanente, con la intención de motivar a los jóvenes para cursar titulaciones en estos ámbitos. La comisión señala la siguiente recomendación en este sentido. Los Estados miembros deben contribuir al desarrollo de las competencias clave prestando especial atención a fomentar las adquisiciones de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, teniendo en cuenta su vínculo con las artes, la creatividad y la innovación, y motivar a los estudiantes, en especial las chicas y las mujeres jóvenes, a que opten por carreras profesionales en estos ámbitos. En este sentido, la alfabetización científica de las mujeres desde la primera infancia se concibe como una de las necesidades más apremiantes en la actualidad. Algunos autores creen que hay que desarrollar más la alfabetización científica entre el alumnado. Otros ponen el acento en la ausencia de programas educativos y actividades que hayan presentado las disciplinas científicas y tecnológicas de forma motivadora para las alumnas. Kuzuk y Sisman ven en la robótica un potencial para esta motivación y lograr una mayor participación femenina que logre superar la brecha de género. Y varios autores y autoras llaman la atención sobre la necesidad de planificar el currículum de estas asignaturas desde la transversalidad, incluyendo también temas de igualdad y género. Ahora vamos a hablar de estereotipos de género, STEM y educación. Las tecnologías emergentes, a la par que la inteligencia artificial, han venido a revolucionar una sociedad ya suficientemente sacudida por las tecnologías. La aparición repentina de estas hace necesario un análisis crítico de las consecuencias de su uso a nivel social, educativo o laboral. Hago un inciso para recomendarte en este punto la entrevista que realicé a Paco Martínez en el podcast. Según diversos autores y autoras, una de estas consecuencias está relacionada con los estereotipos de género creados en torno a la robótica y las STEM. La inteligencia artificial puede contribuir a perpetuar los estereotipos de género. No en vano, el consenso de Beijing, en la UNESCO de 2019, establecía como una de sus recomendaciones principales hacer uso de una inteligencia artificial en educación que respetara la equidad de género. Asimismo, otras iniciativas concluyeron que el diseño de propuestas didácticas apoyadas en la robótica podía aumentar el interés de las alumnas por el ámbito ingenieril y científico. Otros autores pusieron de manifiesto que aproximar experiencias educativas STEM positivas a las alumnas resultaría beneficioso. Pero la superación de estos sesgos vinculados a las tecnologías pasa inevitablemente por evidenciar estos estereotipos de género. Los medios de comunicación han contribuido notablemente a la creación de dichos estereotipos con la difusión de los recientes avances en robótica. La creación de estos estereotipos también se ve reflejada en la elección de las carreras universitarias de los jóvenes. Así las carreras de ingeniería son principalmente elegidas por hombres. Asociaciones como la National Science Foundation establecen que la falta de representación femenina en disciplinas como la ingeniería es preocupante. Podría contribuir a que las mujeres tengan menores oportunidades de participación y beneficiarse de estos campos de conocimiento. Varios autores apuntan que la brecha de género se produce principalmente los intereses hacia ciertos contenidos y áreas de conocimiento y que los niños de 6 años tienen el estereotipo de que ellos son mejores que las niñas para el uso de robots y la programación. Un estudio indica que es a los 6 años cuando las niñas se consideran menos inteligentes que los niños y comienzan a evitar hacer tareas asociadas a niños muy inteligentes, entre comillas. En un meta-análisis realizado sobre los estereotipos de género en relación con las ciencias, se pone de manifiesto que el alumnado no asocia la ciencia con el género masculino hasta la educación primaria. Se señala que sobre los 5 o 6 años se dibuja el mismo porcentaje de científicos masculinos y femeninos. A partir de los 7-8 años se empieza a producir el desequilibrio y en la educación secundaria la descompensación es absoluta. En otra investigación se señala que existen diferencias entre los centros que se encuentran en entornos rurales con los que hay en las grandes ciudades. Esto puede ser debido a que en las zonas rurales los estereotipos de género se refuerzan más en los contextos familiares. En otro trabajo se concluye que la elección de los estudios que una persona quiere cursar depende de numerosos factores, siendo los fundamentales la motivación, el contexto y las opiniones familiares. Desde pequeñas se les muestran referentes masculinos científicos y les resulta difícil, como ya hemos analizado, pensar en referentes femeninos en este ámbito. Las autoras de este estudio muestran que las mujeres que deciden cursar estudios STEM o relacionados con la robótica tienen un mayor autoconcepto y confianza en sí mismas. La realidad que se pone manifiesto es que sigue existiendo el problema de la falta de referentes. Como ya se ha indicado, es en los primeros años de escolarización cuando los niños y las niñas empiezan a conformar la creencia de que los hombres son más brillantes que las mujeres en el ámbito científico. Los referentes son muy importantes debido a que motivan, ofrecen esperanza y marcan el camino a seguir a generaciones venideras. Sin esos referentes es difícil que las niñas se sientan motivadas a implicarse en actividades de robótica o, en un futuro, en carreras STEM. Un estudio de 2019 indica que la falta de referentes femeninos se convierte en un problema para luchar contra los estereotipos. Además, se considera especialmente preocupante los indicadores que muestran, como se ha comentado, la creación de estos estereotipos en las primeras etapas educativas. Algunos autores consideran que lo más efectivo no es mostrar las STEM al alumnado y hacer que se implique, sino ofrecer referentes. Se ha visto cómo la percepción del alumnado femenino hacia las STEM mejora al realizar talleres y eventos que presentan a referentes científicos femeninos. Los libros de texto son fuente de creación de estereotipos y desigualdades en las STEM. La presencia de referentes femeninos en ellos es prácticamente nula. Además, se establece una relación entre estereotipos y conocimientos sobre la ciencia. Cuanto más se sabe o más interés existe, los estereotipos tienden a desaparecer. Para poder romper esta tendencia y acabar con los estereotipos, la educación y los programas educativos emergen como una poderosa herramienta. La robótica es un recurso muy útil en educación que puede ayudar a romper esos estereotipos a los que hacíamos mención. En un estudio llevado a cabo por el INTEF se mostró que a través de la robótica se pueden desarrollar actitudes positivas y de autoestima entre las niñas, con el objetivo de romper estos estereotipos y verse capaces de involucrarse en este tipo de conocimiento. Esta actitud positiva, aunque hacen falta más estudios longitudinales, puede perdurar en el largo plazo. La lucha por superar estos estereotipos supone dotar al sistema educativo de los recursos necesarios, tanto formativos como económicos. En una investigación llevada a cabo sobre la enseñanza de la STEM en educación primaria desde una perspectiva de género, y en la que por cierto participé, se muestra que los docentes no están conformes con su formación en este ámbito, demandando más formación para motivar al alumnado y ofrecerle distintos recursos. Algunas autoras matizan que el interés por contenido de un tipo o de otro comienza a producirse al inicio de la educación primaria, por lo que es ahí donde la intervención debe ser más directa. Se insiste en la necesidad de formación de profesorado en igualdad de género, estos autores hablan de la importancia de involucrar a las familias. En un trabajo publicado en 2020, se señala que los estereotipos y la brecha de género existente dentro de la robótica, la ingeniería o la ciencia son resultado de no haber implementado programas o actividades que inviten al alumnado en general y a las alumnas en particular a descubrir estas disciplinas de forma positiva. Por eso, se hace más necesario que nunca plantear acciones educativas integradoras e innovadoras que contribuyan a paliar, si no eliminar por completo, estos sesgos de género. Para poder romper estos estereotipos y mejorar la confianza de los estudiantes hacia las STEM, sobre todo las mujeres, se recomienda seguir las siguientes cinco medidas. 1. Ofrecer al alumnado programas y actividades que favorezcan la motivación hacia las STEM, teniendo en cuenta el currículum y la participación. 2. Utilizar la robótica como medio para favorecer dicha motivación y enlazarla con otras áreas STEM como la ingeniería o las matemáticas. 3. Utilizar la robótica para favorecer la participación femenina y reducir la brecha de género. 4. Comenzar a utilizar este tipo de actividades en las primeras etapas educativas, incluyendo educación infantil. Y por último, 5. Llevar a cabo estudios longitudinales para ver cómo afecta la implementación de actividades y programas a la prevalencia de estereotipos. Y ahora vamos a hablar concretamente de la brecha de género en ámbitos STEM. En un estudio se evidencia el creciente interés de los investigadores en mejorar la enseñanza STEM. Observamos también el aumento de estudios desde la perspectiva de género y sobre la brecha existente entre hombres y mujeres en relación con las salidas profesionales relacionadas con estas áreas. Es clara la tendencia de que, desde la investigación educativa, se buscan soluciones a este problema social, político y económico. No cabe duda de que el éxito profesional en un futuro muy cercano o presente, dependerá en gran medida de nuestra capacidad para relacionarnos con la tecnología y colaborar con los robots. Desde el mundo de emprendimiento se viene alertando de que la brecha de género puede verse aumentada en los próximos años debido al buen pronóstico del que gozan actualmente las profesiones relacionadas con el mundo robotizado. Algunos autores advierten que el campo de los robots y la inteligencia artificial se está desarrollando bajo una imaginación predominantemente masculina. Es cierto que no parece que el sexo vaya a tener relevancia con los robots, pero también lo es que las creencias o la cultura en la que se encuentra el diseñador y creador determina cómo son. Sabemos perfectamente que ninguna tecnología es neutra. En España, tan solo un 9% del alumnado que estudia carreras relacionadas con las STEM son mujeres. Resulta curioso que, a pesar de que las mujeres son más numerosas que los hombres al llegar a bachillerato o a la universidad, se produzcan estas variaciones. Lógicamente, la relación de estos resultados con el autoconcepto y confianza que desarrollan durante la infancia es evidente, pues se les lleva a pensar que no están capacitadas para enfrentar contenidos centrados en tecnología, robótica o ingeniería. Por suerte, la tendencia parece que está cambiando. Según un artículo, España se encuentra a la cabeza de los países europeos con más paridad entre hombres y mujeres que estudian carreras relacionadas con la ciencia y la ingeniería. Pero si comparamos los datos con el año 2002, en 19 años solo ha habido un aumento de un 11% en el número de mujeres científicas o ingenieras, lo que nos muestra la lenta progresión existente. Existen varios estudios interesantes que analizan los factores causantes de la baja presencia femenina en Campos STEM. Veamos aquellos que más se repiten. Estereotipos y prácticas de sociabilización en las diferentes culturas que siguen otorgando el género masculino su dominio. Pertenencia al grupo. Los menores prefieren realizar las actividades que hacen sus similares, aunque no coincidan con sus intereses o habilidades. Estereotipos de los profesionales que trabajan en los campos STEM. Los clichés profesionales determinan que las mujeres son supuestamente más sociales y abiertas, lo cual va en detrimento del carácter introvertido asociado a las profesiones del ámbito STEM. Carencia de experiencias tempranas en contenidos STEM. Influencia de las expectativas de las familias. Bajo nivel de estudios por parte de las madres y de las niñas y factores psicológicos como el autoconcepto, la confianza o la autoeficiencia. Ya en la etapa de primaria deben tomarse medidas específicas para paliar o prevenir esta brecha de género, puesto que entre los 8 y los 10 años comienza a configurarse esta segregación negativa. Fijadas las creencias, el trabajo de reducir esta brecha parece convertirse en una tarea mucho más exigente que si se aborda desde la prevención. Decíamos que es en primaria cuando se crea la segregación. Sin embargo, puede que esta idea sea fruto de las escasas investigaciones realizadas en la etapa de infantil y que en esta etapa sea más determinante de lo que muchos creen. Algunas investigadoras han observado que en infantil los niños y las niñas comienzan a fijar opiniones segregadoras basadas en el género del uso de la tecnología. Aunque no encontraron diferencias significativas entre niños y niñas en relación con las tareas de robótica y programación simple, las investigadoras sí las encontraron en tareas de programación avanzada. Ante este escenario, la robótica se convierte para muchos en una oportunidad para abordar la brecha de género en áreas STEM desde las etapas tempranas. De no hacerlo durante infantil y primaria, se puede provocar que las estudiantes tengan menos deseo y menos confianza para aprender robótica que los estudiantes varones en etapas posteriores. A esta conclusión se llegó en un estudio con estudiantes turcos de secundaria. Y para finalizar, una interesante propuesta, a modo de ejemplo, es la realizada por Pedro Plaza en colaboración con numerosos especialistas en el desarrollo de un curso en línea masivo y abierto, MOOC por sus siglas en inglés. En esta formación, la robótica es vista como una herramienta valiosa para trabajar los ámbitos STEM, promoviendo la inclusión y la presencia de mujeres en estas áreas. Sería importante incluir dentro de cualquier proceso de formación las siguientes acciones. Organizar eventos y seminarios con la participación de mujeres en los que se traten temas relacionados con la STEM. Trabajar referentes femeninos a través de lecturas, asistencia a congresos o museos en los que se destaquen estos referentes. Y la celebración y la participación en días conmemorativos en los que se destaque el papel de la mujer dentro de la ciencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que su contenido te haya gustado y que te sea útil en tu práctica educativa. Si quieres ayudarme a que el podcast ayude a más personas, te animo a suscribirte y recomendarlo desde la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o lo que es más potente, a tus amigos o colegas de profesión. Si tienes alguna pregunta o quieres que hable de algún tema en el futuro, puedes contactar conmigo desde joseluisserrano.net barra contacto. Por último, recuerda que puedes seguir todas las novedades de Dujakin, eventos y recursos de interés, tanto por la newsletter como por el canal de Telegram. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.